0: Que nos cierra sus ojos ahí, por favor, nos usted está. Y vamos a pedirle al Señor de una vez que prepare nuestros corazones para la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo de adoración que acabamos de tener en tu casa. Pero también ahora queremos preparar nuestro corazón para escucharte a ti a través de tu palabra. Que hoy puedas hablar a nuestras vidas y que en el nombre de Jesús... Aquel área de nuestro corazón Que necesite ser lavada Limpiada con tu sangre Nuestras vidas que necesitan Ahorita ese perdón y ese Esa misericordia de parte tuya Que la podamos recibir Solo y únicamente a través De Jesucristo Prepara nuestros oídos espirituales Para poder escuchar No solo un mensaje Sino que en especial tu voz En el nombre de Jesús todos decimos Amén Bienvenidos a otra parte más De la serie Después de Cristo Abreviada como DC Los que hemos estado los últimos domingos O los que nos acompañaron En un servicio virtual que hicimos hace unas semanas atrás Saben que de eso Se ha tratado todo Se ha tratado sobre Cristo y lo que ocurre en la vida De una persona cuando entrega Su vida al Señor Sin embargo el domingo pasado toqué un tema que yo sabía que iba a ser muy difícil poder abordar en un solo domingo, una sola prédica. Y no es coincidencia que cada vez que yo tengo que hablar de algo de Jesús o del reino de Dios, limitarlo a un mensaje de 30, 40 minutos en un domingo es casi imposible. Es muy difícil. Si ustedes se acuerdan en la serie anterior, llamados, también tuve que dedicar unos domingos para poder hablar sobre el llamado de Jesús, no lo puedo limitar a uno, de hecho nunca podemos limitar a Dios entonces cuando empecé a, a planificar el tema de la semana pasada sabía yo que un domingo no sería suficiente y esa es la razón por lo que hoy comparto la segunda parte si se puede decir así, del mensaje del domingo anterior sé que algunos de ustedes no nos pudieron acompañar Así que voy a comenzar haciendo un breve resumen y para los que sí estuvieron un breve repaso porque si usted no entendió los principios del domingo pasado lo que hoy voy a predicar va a ser muy difícil de poderlo asimilar sobre todo porque muchos de nosotros hemos crecido posiblemente todos los que estamos acá hemos crecido en una cultura o en una nación donde si no se nos predica del reino al la luz de la palabra no lo vamos a entender Porque no crecimos en una nación que tenga un imperio real Sino que una nación que se llama a sí misma una república Y muchas de las naciones de nuestro continente Que se llaman a sí mismos repúblicas Y cuyo sistema de gobierno son democráticos Cuesta mucho entender el término del reino Sencillamente porque no lo vivimos en nuestra cultura Predicar sobre el reino En naciones o países Donde todavía hay corona O en su historia lo hubo Y todavía hay ese legado En esa nación Es muy fácil que ellos puedan entender Los conceptos del reino Pero para nosotros Es un poquito difícil porque es todo lo contrario Al sistema en el que usted Ha, ha crecido Usted creció En un sistema donde elige a los Gobernantes Democráticamente el pueblo elige a sus líderes Pero el reino no es así En el reino el pueblo no elige al rey Y cuando ha intentado hacerlo históricamente Es un fracaso total El reino, la corona Tiene que ser delegada o asignada Por una autoridad suprema, máxima y soberana En este caso en el reino es Dios Entonces, Si no entendemos, si no cambiamos nuestra mentalidad para poder recibir este mensaje va a ser un poco complicado poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas comencé el domingo pasado explicando que hay 7 mil millones de personas en el mundo 7 billones se diría en inglés pero 7 mil millones en español, es un montón de gente y la pregunta es, todo comenzó con la creación de uno que se multiplicó y pobló la tierra pero ¿para qué inicialmente nos creó el Señor? ¿Cuál fue el motivo por el cual nos creó? Y el motivo original de la creación del hombre todavía está vigente. El problema es que después del pecado, después de que el pecado entró en el hombre en Génesis capítulo 3, el hombre perdió el norte, perdió el enfoque, perdió su lugar y perdió el entendimiento de lo que significaba. Él dentro del reino de Dios En el momento que entró el pecado Pero hay dos palabras Que les pedí que repitieran el domingo pasado Y les voy a pedir nuevamente que lo hagan Porque creo que si entienden esos dos conceptos Todo lo que viene después es más fácil Todos digan Extensión Y ahora diga establecimiento Las dos razones por las que Dios Creó todo fue para poder Extender su reino y para poder establecer un gobierno ahora déjeme aclarar algo acá porque bíblicamente hay que entender la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios los dos cohabitan existen mutuamente pero el reino de los cielos es un lugar el reino celestial es un lugar pero el reino de Dios es un gobierno el reino celestial y el reino de Dios siempre habían existido Pero existían invisibles al ojo humano O sea, no funciona en el mundo físico en el que usted y yo cohabitamos Si lo quiere ver así, eran espirituales, son reinos espirituales Por lo tanto, para los hombres son reinos invisibles No sé si usted va a entender Entonces, vamos a leer lo que ocurre en Génesis capítulo 1 versículo 27 Y versículo 29 Yo voy a utilizar ahorita Una versión llamada Nueva Versión Internacional Y ahí creo que lo voy a poder explicar mejor Dice así Desde el versículo 27 Y Dios Dios era visible o invisible A los ojos humanos Un Dios invisible En ese momento es invisible Creó al ser humano Visible ¿Estamos viendo ya? Un Dios espiritual creó a un hombre natural que se pudiera ver, palpar y tocar. A su imagen lo creó. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen. Todos digan colonizar Hoy te voy a explicar eso Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Y también les dijo Yo les doy de la tierra Todas las plantas que producen semilla Y todos los árboles que dan fruto Con semilla Todo esto Les servirá De alimento Dios tenía un objetivo claro Extensión y establecimiento Si usted estudia los libros de historia Cada vez que un reinado Quería gobernar Tenía que hacer dos cosas Cada vez que quería hacer crecer su imperio Dos cosas Extensión de territorio O sea, expansión territorial Y establecimiento de gobierno dominio Usted mira las intenciones del gobierno o perdón, del reinado español hace más de 500 años y su intención era extender el territorio español y establecer un gobierno en el lugar donde su territorio fuera extendido. No sé si me a entender. No solamente se trata de hacer crecer el terreno, se trata también de ocuparlo y ponerle gobierno y orden. El domingo pasado les decía a ustedes el ejemplo de una persona que tal vez quiere comprar los territorios que están contiguos a su residencia. Dice, tengo disponible el territorio de frente o de los lados. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a extender los límites de su residencia, extender los límites de su terreno. Y además va a colocar muros o paredes para definir los límites de hasta donde su territorio llega Entonces lo ocupa Y a partir de ese momento La persona inscribe Esos nuevos metros cuadrados Los registra Bajo su propiedad Bajo su dominio Eso fue el plan de Dios Extendió su territorio Celestial Y entonces Creó el universo Creó lo que hoy nosotros llamamos Nuestro planeta Y entonces ahí Estratégicamente dijo Voy a poner A co-gobernar conmigo A mis hijos Les voy a dar a ellos dominio Y les voy a dar territorio Y ese territorio Pues ustedes hoy por hoy lo conocemos Pero en ese entonces también tenía un nombre Que era el huerto del Edén Hay tres palabras Que van a aparecer ahorita en su pantalla No sé si se las puse ahí Extender, establecer y colonizar son, Este es el proceso de extensión territorial Ese es el proceso que ocurre cuando un rey Decide extender o expandir su imperio real Extiende el territorio Establece un gobierno Y entonces empieza la colonización ¿Qué significa colonizar? El domingo pasado les di dos definiciones Y esas definiciones están en el diccionario Pero cuando las leí casi se me ponía la piel de gallina porque decía ahora que entiendo el concepto del reino y leo el diccionario digo wow qué impresionante la relación que hay entre sus dos significados y la intención de Dios de querer extender su reino el primero fíjense las palabras que van a resaltar aquí en la primera definición establecerse en un territorio alejado de su pueblo país o región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Total conexión con lo que ocurría precisamente en el Génesis capítulo 1 y en el 2. Y el segundo, ocupar un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo. Y estas tres cosas me llamaron la atención. Confieso que yo agregué el 1, 2 y 3. O sea, sí estaban ahí, pero yo los enumeré. Administrativa, militar, militar. Y económicamente oh, Wow Vaya si no fue eso exactamente Lo que hizo Dios Cuando explotó El territorio De la tierra Le dijo al hombre que lo explotara Que lo cultivara Que cuidara la tierra Que la labrara También le dio Autoridad como gobierno militar Y también le dio Los recursos Económicos. Y así fue como muchos ejemplos históricos llegaron a colonizar distintas partes o distintos países en el mundo. España decidió colonizar Hispanoamérica. Y así como Inglaterra, varias islas del Caribe. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se coloniza entonces? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Se establece un gobierno. Se extiende entonces el territorio y se colocan embajadores para asegurarse que el reino imperial se extienda y se establezca ahí una cultura. Gráficamente se los voy a repetir así a los que estuvieron y los que no estuvieron, pues que lo vean por primera vez. No me la voy a poner esta vez porque todos se rieron de mí. La corona... Está aquí Hay que entender que España llegó a América No América, España Entonces la corona española O la británica Ya tiene su reino imperial En la casa matriz ¿Cómo es que la hayamos llamado? Headquarters Aquí está Y decide extender su territorio decide darle autoridad a personas para que el territorio le puse va para que su territorio fuera extendido. Pero aquí hay una situación. El rey, la corona se debe quedar en el lugar desde el cual gobierna imperialmente. O sea que la corona no migró hacia América, solo lo pudo colonizar. Puso embajadores ahí y gobernadores para asegurarse que en América se hiciera lo que en España se decía que había que hacer. Si los reyes de España hace 500 años se hubieran mudado a América, América sería el reino imperial y España quedaría como colonia. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que levantar autoridades, personas a quienes les delega, todos digan delegación, a quienes les delega autoridad para que haga su voluntad en las tierras donde su reino se está extendiendo y cambia la cultura déjeme ponérselo un ejemplo sencillísimo una de las formas en que toma propiedad de la cultura es que le impone un lenguaje un idioma y usted sabe qué colonia es de acuerdo al idioma que habla el lenguaje que habla corresponde Al idioma que la corona Habla Por eso nosotros hablamos Español No inglés Porque a nosotros no nos colonizaron los ingleses Sino los españoles Y a pesar de que hay islas Que están muy pegadas Unas a las otras Casi simultáneamente se repartieron Distintas coronas Territorios y usted puede entrar a Cuba y va a hablar español. Porque españoles entraron ahí. Y apenas a unos kilómetros de distancia va a entrar Haití. Y es francés. Porque los franceses ocuparon ahí. A pesar de que están cerca. No necesariamente comparten el mismo idioma. Porque fueron colonizados por gobiernos diferentes. Entonces en las islas del Caribe. Usted ve repartido el español el inglés y el francés porque cada isla fue colonizada por un gobierno diferente vamos bien acá ahora llévalo un plano espiritual usted sabe quién colonizó su vida de acuerdo al lenguaje que usted está hablando y cuando Jesús viene y se acerca el reino con él los discípulos que pasaban tiempo con él hablaban como él. Y los que recibieron el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, empezaron a hablar lenguas espirituales. Porque cuando usted entra en el dominio de un reino, cambia toda su cultura, cambia su lenguaje, cambia sus costumbres, cambia su mentalidad. Tal vez a eso se refería Pablo. Con que renováramos nuestros pensamientos Tenía que cambiar la mentalidad del pueblo Porque decías es que ustedes ya no Pertenecen al imperio romano Ustedes pertenecen al reino de Dios Cambio de mentalidad ¿Vamos bien acá? Entonces la ocupación del territorio y la colonización del territorio lo vamos a estudiar hoy en cuatro pasos. Todos digan cuatro pasos. Aquí va el primer paso de los planes de Dios cuando Él decide extender su reino territorialmente. Lo primero y el más importante es que Dios prepara un territorio. Y eso puede sonar como muy lógico, sí. Pero lo que necesito que entiendan acá es que Dios prepara el territorio antes de que el hombre lo ocupe. Dios prepara un territorio. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, aún no había árboles ni plantas en el campo porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Ojo El lugar Viene antes de la ocupación La preparación del lugar Viene antes De que algo que Dios crea Lo llegue a ocupar Del suelo Salía una especie de vapor Y eso era lo que mantenía Húmeda la tierra Todos digan Dios prepara un lugar Ahora como yo no le enseño a ustedes Sermones solo para Darle teología acá Porque esto no es un seminario teológico Usted vino a la iglesia A que Dios le hablara a usted Desde ya le pido al Señor que hable a su corazón Porque cuando Dios Lo va a establecer a usted en un lugar Y le va a confiar Autoridad en un lugar Dios ya preparó el lugar antes de que usted llegara Por eso tenemos permiso celestial Para pedirle a Dios Que bendiga los lugares que todavía Nuestros pies ni siquiera han pisado porque Él nos ha llevado a ese lugar O nos llevará a ese lugar Con un plan y con un propósito Usted tiene permiso constitucional Para pedirle a Dios que ya bendiga las tierras Que usted algún día va a ocupar Empieza a hacerlo ya Cuando Dios lo lleva a un lugar Él ya había preparado la atmósfera ¿Usted cree que usted fue El que preparó la atmósfera espiritual? Aquí Esta ya estaba lista Dios ya había preparado este lugar Antes de que usted lo viera a ocupar En esa silla donde está sentado Dios ya había preparado todo Antes de colocar al hombre ahí Entonces obviamente vamos al segundo, al segundo principio Dios nos colocó En ese territorio que preparó Seguimos leyendo ahora en el versículo 7 Para los que me están siguiendo con sus Biblias Dice entonces Dios tomó un poco del polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Qué proceso más creativo, ¿no? Todos digan: Sopló en su nariz y puso su aliento. Sopló en su nariz y puso el aliento de Dios en ¿Sí? Voy a adelantar a algo. Yo lo iba a decir después. Porque algunos de ustedes son bien inquietos bíblicamente. Sé que su mente va para allá. Jesús vino a recuperar el reino que se había perdido. Él dijo, el reino se ha acercado, pero se había perdido. Déjeme sumar algo a su entendimiento sobre la venida de Cristo. Porque no está mal decir que la venida de Cristo... Fue para morir por nosotros No está equivocado Pero le falta una parte Él vino A establecer nuevamente el imperio Y el reino de Dios En la tierra Cuando Dios lo estableció Creó al hombre Y sopló Su aliento en su nariz Jesús vino a morir y a resucitar por nosotros Amén y estamos de acuerdo en eso pero no se le olvide Que algo faltaba En el propósito de su venida Y es que antes de que Él se fuera Llamó a sus discípulos Tocó sus cabezas Y dice la palabra que sopló En ellos el aliento de vida Antes de que Él se fuera Necesitaba dejar gobernadores ¿Por qué? Porque déjenme explicarle algo que hasta en ajedrez Se vive un, dos reyes no pueden ocupar El mismo espacio No pueden ocupar la misma Casi verdad No pueden Un rey Como Jesús vino acá A nacer entre nosotros Y a vivir entre nosotros Pero Jesús no se podía quedar acá Porque es el rey del universo Tenía que regresar Al trono celestial Si él se quedaba acá se hubiera empezado A invertir los papeles porque había resucitado ya era Jesús glorificado, listo para ascender otra vez al cielo. Él no podía ascender al cielo en la humanidad y en la carne con la cual fue crucificado, pero sí podía regresar con el cuerpo con el cual fue glorificado en el día de la resurrección. ¿Vamos bien acá? Entonces, la corona que ahora sí está sobre él porque es el rey, a tal punto que la gente lo miraba y no lo reconocía. Imagínese cómo era glorificado, imagínese su, su cuerpo, su resplandor. Que él tenía que identificarse para que lo pudieran ver. Entonces pues no podía quedarse más tiempo acá. Pero antes de irse y regresar la corona, a sentarse a la diestra del Padre en el trono, tenía que dejar delegados. Por eso usted y yo somos reyes también. No somos. Rey de reyes O reina de reinas pues Tiene derecho constitucional De decirle a su esposo Mi rey O usted a su esposa Mi reina Pero no tiene derecho Para decirle a usted es Mi rey de reyes Aparte que no le conviene Porque está confesando Que tiene otros reyes Pero eso es otro cuento entonces Jesús tuvo que delegar Y tuvo que dejar Y esto no me va a dar tiempo hoy A un embajador Aquí adentro En la tierra Para que se ocupara De que los asuntos del reino Continuaran Y dijo a este embajador Le voy a dar Un cuerpo Y esos somos nosotros El templo del Espíritu Santo que mientras se reparte el cristianismo Y crece territorialmente, territorialmente Estamos cada vez más expandiendo Y expandiendo el reino de Dios A través del cristianismo en la tierra Para que Él pueda venir Y para que nos diga Vas a recibir tu corona Pero esa corona que te voy a dar No la puedes ocupar aquí Vas a regresar a la casa del Padre no es glorioso esto Esto se llama reino Tercera Tercera función tercera principio de la ocupación La primera era Dios prepara un lugar La segunda es que Dios nos pone ahí Pero no se queda ahí Dios Número tres Dios nos da una función Diga función Dios nunca lo va a llevar a un lugar Sin confesarle Confesarle va no. Sin decirle sus intenciones por lo cual lo colocó ahí O sea todo lo que Dios crea Es intencional Los libros de historia Los libros de biología Dicen que todo fue accidental Dios todo fue intencional Entonces si Dios lo puso al hombre allí Fue porque intencionalmente quería que algo hiciera ahí y de nuevo esto es para usted Si Dios lo llevó a un lugar Le va a dar funciones Si Dios lo metió en usted Lo metió a usted En una institución que hoy se llama iglesia Es para darle a usted una función Y la función no es Servir en worship Eso es parte de sus responsabilidades Con los recursos y las habilidades que Dios le dio. Su función se llama la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Esa es su función. Compartir las buenas nuevas del reino a cada persona. Entonces, veamos el, la función original. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios puso al hombre en el jardín del Edén Para que lo cultivara Y lo cuidara Dios nunca lo va a llevar a usted a un lugar Para dejarlo ahí Sin responsabilidades y funciones atribuidas Por eso cuando nosotros seleccionamos personal Para trabajar en una empresa, en una institución no solamente buscamos a la persona correcta Buscamos a personas que tengan habilidades Talentos Que puedan ayudar a cumplir la función de ese puesto Que está desocupada Entonces como usted tiene buenos dones administrativos Y estamos buscando un administrador Usted es la persona correcta Con las habilidades correctas para ocupar el lugar correcto si usted ya entró en la iglesia y no me refiero a la cabaña en el ministerio resplandece si usted entró en el cuerpo de Cristo usted ya debería estar preocupado por ver si está cumpliendo la función y debería estar yendo a la oficina del jefe a la oficina del rey que es el trono del Señor y decirle examina mi corazón y mira si yo estoy cumpliendo lo que me corresponde hacer la familia de Dios el reino de Dios no lo ocupan personas desocupadas lo ocupan personas ocupadas en los negocios del Padre usted no fue llamado a ser un ente pasivo, únicamente receptor usted tiene que participar activamente en las cosas de Dios y bendigo la vida de cada uno de ustedes que indistintamente, cómo esta es su condición de vida, ahorita le han dicho al Señor: Úsame, heme aquí, Señor. Levántese cada mañana diciéndole al Señor: ¿de qué me sirve rendirle cuentas a un jefe nada más que nunca va a dar su vida por mí como la dio Jesús? Y nunca ir al trono del Padre, delante de su presencia, y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué función me pusiste aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Lo preguntamos demasiado poco Es más Es triste que me lo pregunten más a mí como pastor Que se lo pregunten al Rey Yo solo soy un delegado Jesús reina Por derecho de fundación Usted reina por derecho de delegación Usted es reino por fundación Usted es rey por delegación sea que fue usted delegada una corona, una responsabilidad Pregúntale al Señor qué tengo que hacer Número cuatro Cuando cumples tu función Viene la número cuatro Dios te prospera en ese territorio Todos digan prosperidad Y aquí quiero Corregir Conceptos equivocados Sobre la prosperidad Porque a veces lo queremos resumir Únicamente a riquezas financieras Y aunque sí puede ser parte de Si vamos a Génesis capítulo 2 versículo 16 Apenas un versículo después dice así Claramente le dijo Puedes comer de todos los árboles Que hay en el jardín Todos Pero no del árbol del conocimiento Del bien y del mal Prácticamente Prosperidad es cuando Los recursos de Dios están bajo nuestra Disposición Si comes de ese árbol te juro que morirás Luego Dios le dijo No está bien que el hombre esté solo Voy a hacerle alguien que lo acompañe Y lo ayude Diga recursos Ok No solamente le dio los recursos De un reino Que aquí tiene un hombre se llama Edén Sino que también le dio algo Que era muy valioso para Adán Que seguramente su corazón Anhelaba aunque él no lo entendía Porque nunca había visto a una Se llamaba mujer Ayuda, idónea. Entonces viene Dios y le dice: No es bueno que esté solo. Yo no lo puse allí para gobernar solito. No lo puse ahí para que estuviera solo en mi reino. Voy a hacerle compañía. Y usted sabe lo que viene después. Viene, mejor dicho, quién viene después? Y es Eva. Ahora tenemos a Adán y Eva en un lugar, en una extensión. Del reino celestial Pero ahora es físico palpable Llamado Edén Ahora Edén Todos digan Edén Edén es más Un territorio espiritual Que uno físico No estoy diciendo De que no existió Aquí en la tierra Hay una evidencia Geográfica bíblica Que dice que está Entre cuatro ríos Dos de los cuales Hoy por hoy sí existen Y podemos ubicar el Tigris y el Éufrates En sus libros de historia Cuando usted fue a su cuarto, quinto, primaria Quizás sexto todavía lo repasó. Eso en la historia se llamaba Mesopotamia Tal vez le suena esa palabra Mesopotamia es un área verde Es un área que tiene eh, vida Porque está entre dos ríos Y todo lo que está a su alrededor es desértico Es árido, es cálido por eso es una tierra Muy hermosa Muy especial Y aunque la Biblia No nos puede decir Con exactitud Algunos han estimado Que El Edén Física O existencialmente Tuvo que haber estado Por esa región Y eso coincidiría Hoy con hoy Hoy Con el territorio De Irak Irán Y posiblemente Siria Sobre todo Irak O sea Coincide Geográficamente Con esa área pero el Edén Era más que solo un territorio físico Era más que solo un jardín Donde el hombre podía comer Del fruto de los árboles Y coexistía con otras especies Que no le hacían daño El Edén Era una extensión Del gobierno de Dios Era un lugar Donde habían cielos abiertos Y una comunicación directa Entre Dios y el hombre Donde Adán Podía caminar en las mañanas Y hablar a solas con Dios Sin embargo En el Génesis 3 Ocurre algo Todos digan independencia Entonces viene una nación Y dice Ya no queremos rendirle cuentas a esa corona No nos interesa Sus reglas ni su constitución Vamos a firmar Nuestro propio documento nuestra acta Que rompe el vínculo con la corona Y entonces seremos ahora Una nación, república Y así decidieron muchas naciones Entre ellas la nuestra De decir Rompemos nuestras relaciones Con la corona Y ahora vamos a invertir Y cambiar el sistema de gobierno Espiritualmente eso es lo que hizo el hombre ya no necesitamos esto Y dejaron ser engañados Por una serpiente Satanás mismo encarnado en esa especie Y prestaron oídos A alguien al que no tenían que escuchar Y comieron del árbol Del cual no tenían que comer Cuando se establece un reino Se establecen derechos y obligaciones Eso es lo que en política se llama la carta magna La carta magna del reino La Biblia Tiene sus derechos Pero tiene sus obligaciones Y decidieron No hacerle caso A la carta magna Y empezar entonces a redactar la suya Y mire todo lo que ocurrió después Así que Jesús Desde arriba Dice en el trono Perdón el Padre este no fue el propósito de mi creación. Vamos a poner las cosas en orden nuevamente, Hijo. Te mando a ti a que vayas, Dios mismo, porque ese espíritu no pudo bajar, entonces se despojó de sí mismo y decidió nacer entre los hombres hace dos mil años. Y lo que corregía yo el domingo pasado era esa falsa idea de que Jesús nació. En un lugar humilde Las circunstancias eran humildes Pero era un rey Y en el momento en que él decidió entrar aquí Él entró por el vientre de una madre Con el ADN de Dios del Espíritu Santo No el ADN de José Y entra en nosotros Y es colocado en un pesebre y muchos tienen la equivocada religiosa idea Que ese pesebre era únicamente un pesebre Y aunque físicamente lo fuera En el momento en que la corona fue colocada en ese pesebre Ese pesebre se convirtió en una cuna real Porque donde sea que el rey está Deja de convertirse en lo que aparentemente es Y empieza a tener autoridad Ese lugar donde él está ocupando se despoja de sí mismo Nace entre nosotros Y a los 30 años Viene y dice es tiempo de establecer El reino Y empieza entonces su predicación Y su predicación Es una predicación muy diferente A lo que muchos de nosotros piensan Muchos de nosotros tenemos La idea de que Jesús predicaba sobre sanidad Y sobre milagros Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a los enfermos pero la predicación de Jesús en todos sus sermones tienen un denominador común y se llama reino pero como el reino era invisible necesitaba darles una imagen gráfica a sus seguidores necesitaba explicarles el poder y la autoridad que el reino tenía con él, entonces hizo milagros los milagros eran para poderles ver, hacer ver a ellos que el imperio que él traía a la tierra de vuelta venía con autoridad y con poder. Entonces para que pudieran entenderlo, él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y hacía distinto tipo de milagros, inclusive milagros de provisión en lugares donde no había pan o no había que comer. Pero eso solamente fueron las manifestaciones del poder de Dios en el rey. Me están cachando acá. No fue esa la intención de su venida. Era cambiarles la mentalidad y predicarles que él es el rey. Joder más si me pueden acompañar, por favor. Mateo 4:17. dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino, tiempo, el reino, no la religión, el reino se ha acercado. Todos digan esta palabra, no sé si la puse ahí. Así, ah, que bueno porque si no saben ni qué van a decir. Mamlaca. Inténtelo una vez más. Mamlaca. Mamlaca es la palabra hebrea para reino. Jesús vino a recuperar el mamlaca que se había perdido. Le voy a leer Mateo 4.17 otra vez igual. Pero en la traducción al lenguaje actual dice. Desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos. Vuélvanse aquí. Vuélvanse a Dios porque su reino, no una religión. Porque su reino se va a a establecer aquí por eso es de que la predicación de Jesús era tan polémica porque él como rey como príncipe de los del ejército celestial también la Biblia lo describe como príncipe del hijo del reino de las huestes del, del celestial o sea del, de los ejércitos <coughs> Vino a cambiar es la mentalidad Porque él predicaba sobre autoridad Sobre poderío, sobre gobierno Principios que Los religiosos habían Encerrado en un templo Entonces curiosamente Aunque Jesús sí predicó En sinagogas Muchas de sus predicaciones fueron afuera De los templos Yo creo que no solamente estaba tratando De Predicar en un ambiente abierto Para respirar aire puro o fresco En la playa o en el monte por ejemplo Sino que creo Que estaba también cambiándole la mentalidad Al pueblo Ustedes tienen que salir de los cuatro Muros en la cual la religión Se encerró Y por eso los milagros Sus predicaciones Y las cosas que hoy más recordamos y predicamos De él fueron hechas en las calles En las aldeas en los pueblos y hasta en el mismo mar Porque necesitaba sacar De la mentalidad de ellos De que todo el reino Estaba encerrado en un templo Todos digan Jesucristo es Rey Él es el Rey y Cierre sus ojos unos instantes No he terminado el mensaje Solo quiero recordarles Que Jesucristo es Rey Que es majestuoso que es poderoso Y que Él es el digno De recibir toda la alabanza Y todo el olor que sale de nuestro corazón Él se lo merece Mientras usted entona esta canción Si es que la conoce o la recuerda Quiero que su mente y su corazón ahora se sintonice con el eje central del mensaje de hoy y es que Jesús es Rey Él es Rey y está sentado a la diestra del Padre no se podía quedar aquí con nosotros no podía morir como nosotros morimos tenía que regresar a la diestra del Padre para gobernar como lo hizo desde un principio en Génesis capítulo 1 cuando Dios le dijo, se dijo a sí mismo hagamos al hombre ahí estaba Jesús y ahí estaba su Santo Espíritu y tu voluntad hoy Jesucristo tu Es un regalo para el hombre Presten atención iglesia Unos instantes más ¿Cuántos están aprendiendo algo ahorita? Dios prepara los lugares Antes de poner a su creación En ese lugar Déjame explicárselo Esto viene, esto, esto, le va a gustar sobre todo para los que son Estudiosos acá Dios creó las aguas O los peces primero Las aguas Y entonces hizo las aguas Y después de haber hecho las aguas Puso ahí vida Los peces Dios creó de primero la tierra o las plantas Después de haber hecho la tierra Y haber visto que era buena Puso entonces ahí plantas para que vivieran en el lugar que Él creó, Dios hizo el firmamento y los cielos, y después puso estrellas. Si usted quita al pez del agua, a menos que sea anfibio, si lo saca del agua, se muere, porque fue creado para permanecer en una atmósfera que Él con sus manos preparó. Si usted saca la planta de la tierra Usted la condena a morirse Porque fue creada para que sus raíces estén ahí y reciba agua Si usted saca una estrella del firmamento Se convierte en un meteorito Hasta que cae y se muere Dios creó el Edén para meter al hombre en una atmósfera. Y que tuviera vida. No estaba condenado a la muerte. Era inmortal. Pero el hombre. Se sacó de sí mismo. A través del pecado de la atmósfera. Y entonces Dios lo tuvo que sacar de ahí. Cerrar el edén espiritualmente. Y desde entonces el hombre está destinado a morir. Entonces Jesús. Necesitaba venir para recuperar el propósito Por el cual el hombre fue metido en una atmósfera Que se llama reino Para que cuando usted entre en él A través de Cristo Usted no tenga muerte Sino vida eterna Usted no puede alejarse De la atmósfera que Dios creó para usted Esa es la razón por la que hay una atmósfera Que se llama presencia de Dios Donde yo no me puedo separar porque siento que me muero Como un pez no puede salir del agua Así me siento Así me siento si intento Salirme unos instantes de la mirada de mi Padre Y alguien acá seguramente siente o ha sentido lo mismo El momento en que tú regresaste a la casa del Padre Sentiste que tus pulmones espirituales volvieron a respirar. Porque nacimos para permanecer en esta atmósfera, esta conexión de Dios Padre. Pero solo podemos permanecer vivos mientras respiremos por medio de Cristo. ¿No le parece ahora curioso que cuando le dio vida al hombre respiró a su aliento en su nariz? Cuando usted se aleja de Dios. Usted empieza a respirar oxígeno, pero ya no el aliento del Padre. Cuando usted regresa a los caminos del Padre, sigue su cuerpo respirando oxígeno, pero su espíritu vuelve a respirar el aliento de Dios. Esto es hermoso, ustedes. El reino. Denle un aplauso al Señor. le puede poner un banquito amarre, porfa. Lucas capítulo 12 y Salmo 115, los voy a leer rapidísimo. Lucas 12, 32, no sé si me lo pueden poner ahí. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido. ¿Qué dice ahí? El reino nos fue dado. Y juntamente con él el Hijo nos fue dado. Pero Salmos tiene una cosa Bien interesante Salmos 115, 15 dice Que los bendiga Dios Creador del cielo Y de la tierra los lugares Los cielos son de Dios Y a nosotros nos que Uy Eso me pone pero la piel chinita Nos dio el reino Y nos confió la tierra Ojo, ojo Dos palabras aquí importantes. Todos digan dar, ahora diga confiar. Ok, ponga atención. Una cosa es que yo le dé algo a usted y otra es que yo le confíe algo. Si yo le doy algo Le estoy dando propiedad Dominio Derecho a gobernar sobre eso que es suyo Dios nos dejó Ese regalo que se llama reino A través de Cristo Es nuestro Usted sabía Que el pueblo británico No puede entrar en el palacio Del rey Porque no es familia tienen rey. Pero a menos que usted tenga el apellido Windsor o algo así, usted no puede entrar ahí. Otros ahí van los de The Crown. Eso lo entiendo. Usted no puede entrar al palacio si no es miembro de la familia real. El reino de Dios tiene un plan diferente. No solamente vas a ser mi pueblo, vas a ser parte de mi familia. Usted si sí tiene derecho a entrar al palacio Y cenar con el padre Cenar con el rey Dios nos dio el reino Pero nos confió la tierra Y nos confió algo que ya no me dio tiempo de leer Más adelante Que se llaman las llaves del reino Confiar significa que no es Mío en propiedad Pero sí mío en administración si yo tengo un carro y le doy las llaves a Mariana, el carro sigue siendo mío, pero le, a, le di derecho a ella de usarlo, ocuparlo, administrarlo bien. Pero al final las llaves regresan a mí, porque el carro sigue siendo mío. Dios a nosotros nos dio el reino pero nos confió responsabilidades de las cuales tenemos que rendir cuentas. A los que somos papás. Nosotros tenemos que entender de que Dios sí nos dio hijos en el sentido de que los tenemos en la familia, pero realmente son hijos de un padre que reina desde los cielos. Dios no solo te dio hijos, te dio el derecho de engendrar. Pero te confío a un príncipe o una princesa Que viven en tu casa De la cual te ha hecho sacerdote y rey Para que rindas cuenta al que es rey de reyes De lo que estás haciendo ahí Hay cosas en el reino Que Dios te confió la responsabilidad Y tienes que hacer buen uso administrativo de esto Por eso yo valoro mucho A quien le doy llaves porque cuando yo entrego llaves de un lugar Estoy dándole derecho administrativo De poder ingresar con autoridad al lugar que yo le confié Pero no significa que la persona sea dueña del lugar Dios le confió las llaves a un hombre llamado Pedro Sobre la cual es edificada la iglesia Nos confió una responsabilidad familia Pero la iglesia es de Cristo No es nuestra en el momento que a mí se me ocurra Con prepotencia Y arrogancia Empezar a pastorear o liderar La iglesia del Señor creyendo que es mía De mi propiedad En ese momento ¡pa! Independencia del reino Ustedes me pueden ver como líder Me podrán ver como predicador Como pastor Apóstol, el nombre que me quiera poner Pero Dios ya me cortó Ese es un principio que todos tenemos que aprender acá ¿Qué llaves te confió el Señor? Hay cuatro principios de las llaves Que necesito que te lleves en tu corazón Creo que los coloqué ahí Cuatro verdades sobre las llaves Pongan atención, en primer lugar No abren cualquier puerta Esta llave Bueno es de carro Enciende el vehículo de Mike no el de Brian, ni el de Luis Fernando, el de Mike. Si yo agarro esta llave e intento encender un carro que yo tengo allá afuera en el cual hoy vine, créame que no va a arrancar. Tiene una función especial. ¿Cuál es la función de las llaves que Jesucristo le confió a la iglesia? La vida y la muerte. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates acá igualmente. Le dio autoridad. Responsabilidad espiritual. Siguiente principio. Existen cosas. Que sencillamente no funcionan sin la llave. Hay una llave gigante de madera. Que se construyó hace dos mil años. Y es la cruz de Jesús. Sin la cruz. Hay cosas que no funcionan en la iglesia. La cruz. Es la que llave las, abre las puertas de la adoración Abre las puertas del acceso al Padre Celestial Y su comunicación con Él Hay llaves que a ti te van a dar Hay cosas que no van a funcionar Si no usas la llave que Dios te confió Pocas palabras Número tres. Te dio autoridad y dominio con eso yo dirijo dos instituciones Un colegio y una iglesia Extraña combinación Pero en esa me llamó el Señor Y soy muy cuidadoso De a quién sé que tiene las llaves De cada puerta De cada lugar Porque sé que esa llave le da autoridad a la persona Yo me acuerdo cuando hace Veintipico años servía En el sonido Y yo era el primero En llegar y el último en salir típico de los sonidistas, nos toca. Servicio empezaba creo que era a las 8 de la mañana y usted miraba a Fernando 6 y media, 7 menos cuarto entrando, antes que el mismo administrador de la iglesia. Entonces me tocaba esperar afuera. O sea, mi puntualidad era casi absurda, porque no podía entrar al templo porque la persona que le habían dado las llaves no era yo, era el administrador. Ahí miraba usted a Fernando Arias, en la puerta del templo, Esperando ser el primero en entrar, hasta que una vez me vio el pastor. ¿Qué hace usted acá? Le expliqué el motivo. Pues, como sonidista, me gusta venir temprano y ver que todo está bien. Denle llaves a Fernando. Él sabe lo que es responsabilidad en este lugar. Y en menos de una semana me habían confiado las llaves que entregué hasta el momento en que ese día me retiré. ¿Qué llaves te ha entregado el Señor? Porque si no Siguiente y última Si no las cuidas Se pierden O pueden caer en las manos peligrosas El hombre no supo cuidar su llave del reino Se la entregó a Satanás en Génesis 3 Y como él no lo podía ir a recuperar Jesús vino a decir I'll do the job Yo voy a hacer el trabajo Murió Descendió al Hades A la muerte y le quitó las llaves al enemigo y dijo, ahora las tengo yo, pero te las voy a confiar nuevamente. Eso significa que si usted perdió su llave, todavía por misericordia la puede recuperar. Solo arrepiéntase, porque el reino de Dios está aquí. Pero no se arrepienta como me compartía Anesh esta semana. No se arrepienta. Por religiosidad No por obligación religiosa Arrepiéntase Porque sabe Que voluntariamente usted Necesita el perdón del Evangelio El perdón de Cristo Para entrar nuevamente en, en gracia y su misericordia su cobertura otra vez Cierre sus ojos Unos instantes más Una vez más esa canción por favor Porque creo que nunca más Escuchará usted ese himno como lo había como lo escuchar a partir de ahora tú eres rey Señor rey. Jesucristo es rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey solo tu Señor Jesucristo es Rey Jesucristo es rey Postrado soy ante sus pies, tú eres rey, señor. Iglesia, quiero invitarte que de aquí en adelante entiendas con más responsabilidad y humildad tu posición en la iglesia y en el reino de Dios y entiendas la posición de Jesús en esto que amamos nosotros reino y es que él está centrado en un trono y necesitamos recordarlo un poco más reconocer quién es él en el nombre de Jesús amén a mí, dar una ofrenda de palmas al rey, Jesucristo.